0: Cube Radio Jean-François Barry
1: Avantage numérique Cube
2: Radio Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Avantage numérique. Jean-François Barry qui s'installe avec vous pour la prochaine heure pour parler de sport et on va revenir sur cet événement qui a eu lieu il y a 25 ans. La dispute entre Patrick Roy et Mario Tremblay, qui a mené évidemment au départ de Patrick. On se souvient tous de ce match contre les Red Wings. J'avais 19 ans à l'époque. Je me souviens d'avoir vu ces images-là, mais j'étais pas dans les coulisses. Et là, on va aller dans les coulisses aujourd'hui avec son père dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on commence avec le numéro 43 qui était dans le vestiaire à ce moment-là, Patrice Brisebois. Jean-François Barry.
3: Avantage numérique. Radio.
2: Cette semaine, on a célébré. Je ne suis pas sûr qu'on devrait dire célébrer parce que c'est pas un événement joyeux pour le Canadien de Montréal. Je me souviens, j'avais 19 ans et j'ai été marqué par cette scène-là. Ce fameux match de 9-1, les Red Wings contre les Canadiens, qui a signifié le départ de, de Patrick Roy, qui venait de nous donner deux coupes Stanley, cette prise de bec avec Mario Tremblay. On va en parler avec ce qui a pu se passer dans le vestiaire avec le numéro 43 à l'époque du Canadien de Montréal, Patrice Brisebois. Salut Patrice! Salut! Bien, très content de te recevoir parce qu'on a entendu toutes sortes de choses cette semaine. On a entendu beaucoup de journalistes qui suivaient l'équipe, mais on a très peu entendu qu'est-ce qui a pu se passer dans le vestiaire à l'interne. Moi, c'est ça que je veux qu'on discute avec toi, ce que tu veux bien me dire, évidemment. Puis la première question, je veux savoir, est-ce qu'on sentait venir ça? Il y en a plusieurs qui ont dit que dès l'arrivée de Mario, dès l'arrivée de Régent hall on sentait que c'était une bombe à retardement entre Patrick et Mario Tremblay. C'est-tu vrai, ça?
3: Bien, écoute, euh, si on, euh, on revient un peu à la conférence de presse quand euh, Mario Tremblay a été nommé avec ses adjoints et euh, les journalistes avaient posé la question à, à Patrick, que, euh, ça a été quoi sa première réaction quand qu il euh, a entendu dire que c'était Mario Tremblay qui était n'était pas être l'entraîneur? Bien, il a dit, mais je suis allé en retourner prendre une, une autre douche froide. Alors, suite là, bien, c'est certain que Mario, d'après moi, Mario l'avait entendu, ça. Hein? ça mmh. Donc, c'est pas les la meilleure chose pour entretenir une, une bonne relation. Euh, malheureusement, euh, écoute, je crois que le, le courant ne passait pas entre, entre l'entraîneur et le joueur étoile qui était Patrick. Et euh, quand on quand on dit, Jean-François, que euh, on, on sentait venir ça, euh, Patrick, Patrick c'était le, le, notre joueur vedette. C'était notre meilleur joueur. Et, et écoute, moi, et, si tu me dis, oui, il y avait peut-être des. des des choses qui, qui, qui est arrivé entre Patrick et Mario, mais ben, quand c'était le temps de, 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 de performer pour Patrick, Patrick était là, puis c'est lui, ouais, lui qui arrêtait les rondelles, puis c'était notre meilleur joueur, alors euh, moi, je peux dire qu'on sentait ça, écoute, c'est le, le match qui a décidé ça, mais c'est quand même les, les décisions de l'entraîneur de, de l'avoir laissé là, puis écoute, on, on connaît on connaît ce qui s'est passé par la suite.
2: Vous autres, là, en tant que joueur, là, tout est sur le banc. Là. Tu sais que ça se fait pas. Là. Généralement, à, après tant de buts, on, on sort le, le gardien. Tu te disais quoi dans ta tête à ce moment-là? Puis même entre les périodes dans le vestiaire, c'est-tu le genre de discussion que, que vous aviez où il y avait un silence de mort?
3: Bien, c'est certain que c'était euh, calme dans le vestiaire. Euh, on n'avait vraiment pas joué une bonne première période. Et en plus... Euh, je crois que les, je sais pas si les gens le savent, mais j'ai été j'ai été pénalisé pour cinq minutes pour avoir frappé par derrière.
2: Deux alors buts, je pense, hein, sur cet avantage numérique-là?
3: Exactement, <rire> deux buts. Alors, écoute, c'est des, des choses dans un match qui peut arriver, mais c'est seulement une période. Tu sais, des, les joueurs ont dit souvent, ok, euh, on savait comment les Red Wings avaient une attaque offensive extraordinaire. Alors on on s'était dit Ok, là, la tempête est passée, on va essayer de, Il reste encore 40 minutes, on, on marque le prochain but, la prochaine avantage numérique, là, ça peut être dans l'enquête, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent changer. Mais euh, écoute, si on, on, on c'est tellement facile par, par après de dire ah, Moi, j'aurais pris cette décision-là, j'aurais pris cette décision-là, on va M. j'aurais pris cette décision-là, on va le coach, j'aurais pris. C'est facile de dire ça par la suite, mais euh, au moment présent. Est-ce que Mario Tremblay aurait pu dire après la première période, cest quoi, c'est 5 quand même, Patrick, ça marche pas, on y voit avec l'autre gardien de but, peut-être. Peut-être que Patrick disait vrai que les 5 buts, c'est assez, là, mais peut-être, Mario, dans sa tête, je dis, cest quoi, euh, bon, c'était une mauvaise période, puis on, on va se reprendre. Alors, euh, tu sais, on mais, entend comme tout le monde. Mais
2: ça, je comprends, Patrice, mais à 6, à 7, à 8, à, à un moment donné, je ne je je, je, je connais aucun entraîneur qui aurait laissé son, son gardien-là, là. là.
3: Oui, ça je suis, suis d'accord avec toi. Fait que toi, t'es euh...
2: sur le banc, là. Tu te dis quoi? Tu le regardes-tu du coin de l'œil, Mario, voir si. Je,
3: je peux, je peux sur le banc parce que j'ai euh, été expulsé de la patinoire, alors. Mais t'es dans... Alors, écoute, c'est. ça reste que euh, ça, c'est la, la décision de l'entraîneur. Est-ce qu'il voulait y passer un message de dire Eh hey, sais quoi? Ben on va gagner puis on va perdre en équipe, Puis écoute, t'es es là, Puis j'ai aucune idée. C'est des questions que je voudrais poser à Mario. est que est-ce que Mario avec tout le, le, le cheminement qui, 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 a été, qui a été fait par la suite, est-ce que Mario prendrait la même décision Peut-être pas. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est facile de, de mentionner et de dire, oh, attends, ben, wait, on ne peut pas laisser son gardien vedette. Ou, oui, il a raison, mais il y avait peut-être quelque chose à l'arrière de ça qu'on mm. nous, on ne sait pas.
2: Patrice, là, la game se finit. Là, il s'est passé tout ça avec M. Corré puis tout ça, puis là, là, écoute, moi, chez nous, là, dans mon sol, je sais que ça va pas bien, là. Toi, en tant que joueur, tu retournes chez vous, vous vous dites quoi Tu dis quoi dans ta tête à ce moment-là Parce que c'est votre joueur vedette, là.
3: Bien sûr. Puis on voulait tous savoir parce que, quand on regarde les images, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui a dit à M. Coré Personne ne savait ça. Personne. Même les joueurs ne le savaient pas, parce que c'est vraiment euh, et après le match, Patrick, je pense en, en deux minutes, il était déshabillé, il était déjà parti. Alors euh, c'est certain, en tant, que, en tant que joueur, tu vois ça, puis tu dis, eh hey, boy, euh, comment qu'ils vont faire pour euh, euh, tout remettre ça ensemble, tu sais, de, de, de remettre la, la, la bonne humeur, puis euh, euh, écoute, et par la suite, c'est là, là qu'on a su que Patrick avait dit qu'il avait joué son dernier match puis qu'il faisait se faire échanger. Euh, moi per personnellement jean j'en croyais pas à mes yeux parce que pour moi même si quoi c'était mon coéquipier c'était quand même euh, un de mes idoles c'était un gars que j'ai tellement respecté que je, tu sais je le regardais faire je le regardais comme comment il compétitionnait comment tu sais quand t'es jeune et t'as un joueur vedette comme ça qui joue avec toi bien je pense que t'as beaucoup à apprendre d'une personne comme ça puis euh, ça s'est terminé en quatre cinq jours c'est fini euh, il était changé puis Écoute, moi, ça m'avait fait de la peine. Ça m'avait fait, euh, fait réaliser que l'hockey, euh, c'est un business. Puis quand ça fait, bien, tout le monde est heureux. Mais quand ça fait plus, bien, on passe à un autre appel.
2: Mais ça me rassure de, de t'entendre. Ça, ça veut dire que c'est pas vrai que, Patrice prenait, euh, Patrice, que Patrick prenait trop de place dans le vestiaire. Il prenait beaucoup de place parce que c'était le joueur vedette. Mais il ne semblait pas y avoir de conflit avec les joueurs, selon ce que tu me dis. Là, il se fait échanger. Ça secoue tout le monde. Et là, il y a l'arrivée de Thibault Rodzinski et Kovalenko. Ça se passe comment dans le vestiaire? Parce que vous venez de perdre votre grand frère à quelque part. Là.
3: Bien, écoute, c est, c est, c est, euh, moi, j'ai toujours dit que ça, ça avait été malheureux pour, pour Jocelyn Thibault de, de s'en venir à Montréal, de, de remplir les, les, les grands souliers de, de Patrick. Après, c'est un idole. Et les partisans l'aiment tellement. Il y a, a tellement fait pour l'organisation. Et là, lui, arrive, puis il arrive, il faut qu'il soit le sauveur euh, du Canadien de Montréal. C'est un jeune gardien de but promoteur qui avait beaucoup de talent. Mais euh, on a vu que la pression l'a étouffé à Montréal. Et euh, 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 moi, tu sais, encore là, c'est facile, Jean-François, en fait, de dire, Mais moi, j'aurais fait ça, puis tu sais, peut-être avoir été M. Corrie, j'aurais dit, là, là on, on va s'asseoir, l'entraîneur, puis Mario Tremblay, puis on va dire, OK, là, on va essayer de régler ça, là. Puis donne-nous du temps. On va essayer de t'échanger dans deux semaines, un mois, mm -hmm. pour essayer d'avoir le meilleur échange possible. Euh, je dis pas que ça n'a pas été une bonne échange, mais quand tu échanges un, un, un joueur comme Patrick Roy, tu t'attends à avoir un gardien de but de la même qualité. Je pense pas personnellement que Jocelyn Thibault était rendu au même point que Patrick où il était dans sa carrière. Alors, ça n'a euh, ça, ça pas été facile pour Jocelyn. Euh, on avait quand même une équipe jeune. Et il et, y souvent aussi le monde, ce qu'il ne mentionne pas, c'est qu'il y a un joueur aussi comme Mike Key qui a été échangé dans cet ouais. échange-là, ouais. qui a été très, 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 très aimé, très apprécié de, de ses coéquipiers. Euh, un guerrier, euh, tu as besoin de joueurs comme ça pour pour remporter des, des, des coupes cette année. Puis euh, euh, lui aussi, même si Patrick qui euh, avait été changés. Mike King aussi, ça avait, ça avait fait mal à
2: l'organisation. Oui, d'ailleurs, ça, Serge Chavard le dit dans son livre, qu'il regardait pour échanger Patrick, mais jamais il aurait touché à Mike King, que son rôle était beaucoup plus important que ce que les gens peuvent penser. Là, vous autres, la saison se continue, puis... Euh, bon, ça va moyen, ça va moyen Mario avec les journalistes aussi. Il y a même un journaliste qui avait écrit que les pratiques, c'était comme des pratiques de pioui. Est-ce que Mario manquait d'expérience à ce point-là? Est-ce que vous, là, les joueurs, Mané, des fois, vous regardiez en faisant Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On... Le coach manque d'expérience? Parce que ça a été dit, oui. là, ça a été écrit, pratique de pioui.
3: Oui, mais euh, ça, c'est l'opinion d'un journaliste. Vous avez, les journalistes ont le droit de dire ou
1: d'écrire qu'est-ce qu'ils qu veulent.
2: Mais c'était pas le cas. Dans, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que ce pas le cas. Non,
3: parce que, écoute, tu avais Jacques Laparrière qui était là, que ça faisait combien d'années que... C'est Jacques Laparrière qui faisait les, les, les entraînements puis qui, euh, qui, euh, qui, qui avait le système de jeu. Tu avais, bon, avais Steve Schott, tu avais Ivan Cordoyer qui et qui que, que eux aussi commençaient comme entraîneurs. Est-ce que Mario Tremblay, est-ce que c'est une bonne chose pour un entraîneur recru de s'emmener à Montréal dans un marché comme Montréal? C'est pas, pas facile, c'est pas évident. Quand l'équipe gagne, bon, là, ça, passe, ça passe mieux, mais si l'équipe ne gagne pas, bien là, c'est facile de, de, de dire Ah ben l'entraîneur n'avait pas d'expérience. Alors, écoute, c'est des décisions encore que l'organisation avait prises, qu'il fallait respecter. Et en tant que joueur, la seule chose que tu as en tant que joueur, c'est de performer et de donner le meilleur de toi-même. Ouais. Euh, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, bien, on peut, ne on peut rien faire.
2: Ça, c'est clair. Je suis content que tu me parles de la pression de Montréal parce que là, le temps file Puis, je veux absolument te, te, te poser une question. Cette semaine, j'ai pensé à toi. Euh, quand j'ai vu l'attention, euh, je change un peu de sujet, mais l'attention médiatique qui était donnée à Cole Cofield. Euh, parce que là, on a présenté de, de ces matchs, puis là, les, les gens ont analysé ces matchs. On n'a pas beaucoup de hockey à se mettre sous la dent présentement. Fait que là, on a analysé ces matchs, puis là, soudainement, il était passé de gars qui allait être extraordinaire à gars qu'on se demande s'il va faire la Ligue nationale de hockey. Euh, tu penses quoi de ça? T'sais, un jeune de 19 ans qu'on qu épie comme ça à la loupe, qu'on critique, puis s'il y en a un qui sait c'est quoi les critiques à Montréal, c'est ben toi. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Est, on on est-tu en train de l'étouffer en faisant ça?
3: Bien, c'est. parce que je trouve des fois les. que ce soit les, les journalistes ou les, les amateurs, je crois qu'on on, 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 on attend tellement de ces joueurs-là. Bon, c'est un choix de première ronde, on, on veut l'équipe gagnante, on veut. Tu comprends, il y a tellement de choses qui arrivent. Puis, Le jeune est dans son développement. Euh, Est-ce qu'il y a le, le temps de glace? Est-ce qu'il. Il, il y a tellement de, de choses qui peuvent arriver, mais il y a quand tu l'as mentionné, il y a seulement 19 ans. Alors, il y a, que ce soit dans un an, deux ans, trois ans, il faut qu'il vienne plus gros, faut il faut qu'il vienne plus fort, faut il faut qu'il vienne plus vite. Il y, a, il y a tellement de détails dans une carrière d'un joueur d'hockey. Puis, euh, moi, je trouve ça triste que les, les gens pensent de, de cette façon-là. laissons l'avenir, laissons le jeune se développer. Puis, peut-être dans deux, trois, quatre ans, on, là, on faire une conclusion est-ce est qu est que le Canadien a fait un bon choix de repêcher? ou euh, ça n'a pas, pas été le choix que, que, que le Canadien fait. Hein?
2: Qu'est-ce qui est le plus dur pour les joueurs? C'est-tu le... Le, le Mettons, quand on est, écoute les lignes ouvertes, c'est-tu le, le public ou c'est les, les, les journalistes qui sont le, le, le plus dur à dealer avec lorsqu'on est joueur du Canadien de Montréal?
3: Bien, ça, ça dépend de la façon que tu, euh, tu vois les choses. Euh, si moi, je, je peux parler dans mon cas... Mm -hmm. euh, c'est certains, certains journalistes. Moi, je trouvais que c'était pas, euh, c'était pas fair.
2: Bon, exagéré.
3: C'était pas euh, exagéré, exactement. Puis il y a certains journalistes que eux ont embarqué dans, dans cette histoire-là. Euh, S'il y en a un, Jean-François, qui a tout le temps été là, qui, qui a tout le temps été là pour les parties, tout le temps après les entraînements pour leur donner, pour la, les aider à faire leur travail, c'est bien, moi. Et là, je trouvais que j'étais peut-être dans un moment difficile. Puis on pense peut-être. Je dis pas avoir de la sympathie, des choses comme ça, parce que je veux pas ça, mais de dire Hey, c'est injuste parce qu'il arrive, puis euh, c'est un joueur qui, qui se donne, puis qui veut le, le bien de l'organisation, puis que moi je pense, j'ai j'ai rien à me reprocher. Honnêtement, Jean-François, j'ai fait tout, 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 tout à mon possible, que ce soit du côté entraînement, que ce que ce soit du côté de. de de, de tout donner. J'en ai, ai passé des nuits blanches à de me dire comment je vais faire 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 gagner cette équipe-là, puis je devrais faire ci, puis je devrais faire ça, puis regarder des vidéos pour venir meilleur puis lancer des rondelles, puis tu viens à un moment donné, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour vraiment, vraiment m'en sortir. Et puis après ça, bien les amateurs, les amateurs écoutent beaucoup que ce que les journalistes disent, parce que c'est. Ces gens-là, ils disent, bien, écoute, s'ils sont là, c'est parce qu'ils connaissent ça puis ils entendent parler de ça. Mais c'est des fois, c'est pas tout le temps vrai. c'est pas tout le temps vrai. Puis l'amateur se nourrit de ces choses-là. Et par la suite, tu marches dans la rue, puis tu es ici, tu es ça. Alors, ça ne finit plus. Tu vas au nettoyeur, tu as joué un mauvais match hier, tu vas mettre ton essence. Ça n'a pas bien été hier, à un moment donné, t'as plus de vie, t'as plus... Euh, tu comprends, c'est ça qui est difficile. Imagine-toi aujourd'hui avec les médias sociaux, c'est encore... Il euh, faut que tu sois fait fort là, pour, euh, pour passer à travers de ça, parce que le monde, le monde, souvent, euh, moi, je pense qu'il y a un petit peu de jalousie, puis euh, le monde aimerait ça, là, être à la place des joueurs, puis euh, faire la vie qu'ils font, puis gagner l'argent qu'ils font, mais ils sont, sont 700 dans la Ligue nationale, c'est eux autres les meilleurs, puis... Écoute, une carrière, c'est pas long. Alors, quand c'est euh, terminé, c'est terminé. Puis, il faut, faut que tu en profites pendant que ça passe.
2: Écoute, Patrice, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a un micro. C'est à nous d'être tempérés. Il ne faut, euh, faut pas toujours mettre de, 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 de l'huile sur le feu là, pour, pas... euh, pour allumer les fans. Je suis d'accord Je suis d'accord avec ça.
3: OK. Puis, je ne dis pas non plus de, de dire hey, ils sont beaux, sont fins. Puis, juste dire les choses honnêtement. Mm -hmm je peux compter une histoire, là. une fois avec... avec souviens tu t'en souviens-tu, Trevor Linden? Oui. Bon, Trevor Linden, c'est un, un très, très bon joueur, puis extrêmement fier de jouer avec les Canadiens de Montréal, puis euh, pendant un entraînement, écoute, euh, il, il s'était tiré laine. OK. Et à place de dire, je vais prendre une journée de congé, puis euh, il avait joué le match d'avant, puis ça n'allait pas bien, mais je vois il veut montrer qu'on avait perdu le match. Puis, il veut montrer, dire « Bon, OK, je un gars d'équipe, puis je ne suis pas à 100 mais je vais pratiquer pareil. » Puis, euh, après l'entraînement, l'entraîneur nous fait faire du patin parce qu'il n'est pas content. Puis, euh, là, il tire la patte parce qu'il a mal à l'aine. Et là, il y avait un journaliste qui avait dit « Regardez ce joueur-là, il est même pas en forme, il n'est même pas, euh, pas capable de suivre. Il a Non, 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 il est payé tant de millions, puis je peux pas croire. Puis... » J'avais trouvé ça tellement malheureux, je me dis, il ne sait même pas qu ce qui se passe. Puis, tu comprends? Mais ah, c'est ça. Des fois, c'est ça des mauvaises interprétations. Mais, vous avez le droit, c'est vous autres, c'est vous, vous les journalistes qui, qui a le dernier mot qui, qui, qui peuvent écrire quelque chose, qui peut dire quelque chose. Mais avant d'écrire ou, ou, ou dire des choses comme ça, peut-être va t'informer et ben ouais, vas-y, voir, hein? es-tu correct, es-tu blessé? Es peut-être le joueur va peut-être, vont peut-être peut pas te dire qu'il est blessé. Mais il va dire, écoute, euh, ça n'a pas, euh, pas été une pratique facile, parce qu'on n'a pas le droit de divulguer les, les blessures. Ouais. Mais au moins, il va poser la question aux joueurs avant de dire ça. Parce que ça, ça laisse tellement une mauvaise impression aux partisans. Oh, ah, ça n'a pas d'allure. Il, il se pogne le cul, lui, pendant l'entraînement. Il n'est pas en forme.
2: Ah oui. Puis, là, les, puis là, après ça, les gens euh, se font faire. leur idée parce qu'ils ont ben, lu oui. le grand titre. Et la première chose ben, que, 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 que ça tu ça sais, ils sont en train de le huer euh, lorsqu'ils se présente au match. Patrice? Euh, toujours fort intéressant. T es un gars de cœur. T'es un gars qui nous parle avec tes tripes Fait que c'est une super entrevue que tu m'as accordée. Je te remercie beaucoup.
3: Ça fait vraiment plaisir. N'importe quand Salut là. Vous écoutez Avantage numérique
2: avec Jean-François Barry. On va continuer de parler de cette histoire, Patrick Roy. Ça fait 25 ans, donc, qu'il a été échangé. 25 ans aussi qui a levé les bras au ciel dans ce fameux match contre les Red Wings de Détroit. On va en parler tout de suite avec le père de Patrick Roy, Michel, qui, on le sait, a écrit un livre, d'ailleurs, sur son fils, qui s'appelle Le Guerrier. Bonjour, Monsieur Roy.
1: Bonjour, M. Barry. Vous allez bien. Oui. -ce que, oui, ça va très bien. Est-ce que je peux me permettre de vous corriger d'entrée de jeu? Ben oui. Le match, ça ne s'est pas terminé 9 à 1, mais 11 à 1.
2: Ah oui, Patrick a été euh, sorti du filet à 9 à 1, mais ça a continué par la suite. On oublie ce bout-là. Ben, ça, ça a continué par la suite, effectivement. Ouais. Bon, là, moi, je veux qu'on parle. Vous, vous étiez en contact direct avec, euh, avec votre fils. Je veux qu'on parle un peu de, de, de ce qu'on n'a pas vu à la télé, de ses sentiments à lui. Euh, tout d'abord, quand il y a eu euh, ce remaniement au sein du Canadien. Là. Jacques Demers ouais. et Serge Chavard qui ont, euh, qui ont, oui. qui ont, qui ont dû quitter l'arrivée de Hull et Tremblay. Euh, oui. Il y en a plusieurs qui ont dit que dès le départ, Patrick n'était pas chaud à l'idée, même que euh, sur le coup, il avait dit qu'il avait été prendre une douche d'eau froide cette journée-là, ah, quand il oui. a appris la nouvelle. Euh, ouais. Est-ce est qu'il était comme vraiment fermé à l'idée de voir ces deux gars-là arriver? C'était quoi son feeling?
1: Il était surpris. Il était étonné. Parce que euh, Régent Houle avait avait aucune, euh, aucune expérience comme directeur général. Dire, c'est un, un bon bonhomme, mais, mais euh, euh, Patrick aimait beaucoup les deux personnes, là. C est, c est, c est, ça c'est certain, mais euh, il, il se rendait bien compte que Régent Houle avait aucune expérience comme directeur général. Euh, Mario Tremblay avait aucune expérience comme, comme entraîneur, il n'avait jamais dirigé une équipe auparavant, même dans les rangs mineurs. Et il s'était adjoint euh, à, 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 à Yvan Cournoyer, qui lui non plus n'avait aucune expérience derrière le banc. Mm -hmm. Ils avaient largué, euh, je me souviens plus c'est qui, Séoul ou, ou Corey, mais par la même occasion, ils avaient largué Charles Tifault, ouais. qui était peut-être la, la seule personne euh, dans l'entourage des, des, de l'équipe d'entraîneurs des Canadiens qui avait des connaissances euh, aguerries euh, en hockey. Alors, il était, il était étonné, c'est tout. Mais lui, il ne il, il pouvait rien, là. il n'y avait rien à voir dans cette décision-là, et euh, ça ne le dérangeait pas de, de, de travailler sous la direction de, 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 de ces personnes-là.
2: Donc, il n'est pas parti avec un sentiment négatif. Là. Il n'est pas parti en Absolument se disant « je ne collaborerai pas, pas.
1: ». Mais, pas, mais pas, pas du tout. D'ailleurs, la preuve, c'est que une fois que, que Mario Tremblay était en poste, Canadien a gagné 12 des 15 matchs qui ont suivi. Et durant cette période-là, Patrick a eu des, 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 des performances assez, assez extraordinaires, là, dont une... À, à Edmonton où il y avait eu 43 lancés, il avait fait 42 arrêts. Mais non, non, pas du tout, absolument pas. Lui, il, il continuait à aller à la guerre pour son équipe et pour ses coéquipiers. Comme si, comme si de rien n'était.
2: Ouais, ça j'en doute pas. Il a toujours aimé gagner, puis tu sais, oui. d'entrée de jeu, moi, je peux vous dire que j'ai été triste. Je, je continue de croire que oui. tout, oui. tout ça a été une série de mauvaises, euh, mauvaises décisions et que ça se faisait pas traiter oui. Patrick Roy comme ça. Reste que j'ai une question à vous poser parce que j'ai quand même lu aussi le, le livre de Serge Savard, dans lequel oui. il dit lui aussi que. Patrick était devenu trop gros pour l'équipe dans le vestiaire et qui regardait lui aussi pour une transaction. Est-ce que Patrick sentait ça? Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce un sentiment qui était partagé et qui, qui était peut-être vrai?
1: Patrick le savait, mais euh, ça ne le, ça le dérangeait pas non plus. Euh, D'ailleurs, juste pour finir sur ce que je vous disais tantôt, Patrick m'a dit à un moment donné, si j'étais resté à Montréal, Mario Tremblay aurait fini par m'aimer parce que j'aurais fait gagner l'équipe. Mm -hmm. Alors vous voyez dans quel état d'esprit il était. Mais pour, pour revenir à la transaction de Serge Savard, oui. Euh, oui, il avait il avait entamé des négociations avec Pierre Lacroix à l'époque parce que Savard pensait que euh, son équipe était à un ou deux joueurs euh, d une, d une, pour, pour pour en faire un, un candidat euh, important pour la Coupe Stanley. Euh, Pierre Lacroix pensait la même chose. Le, 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 le joueur que, que Pierre Lacroix avait dans sa mire, bien évidemment, c'était Patrick. Euh, Puis le joueur que Serge Savard avait dans sa mire, euh, c'était Owen Nolan. Ouais. Et là, on parle, on parle du mois d'octobre. Et avec, avec Owen Nolan, euh, Savard avait l'intention de, de demander, euh, d'exiger de, également Stéphane Fizet pour prendre la place de Patrick à Montréal. Ouais. C'est ce que les deux avaient en tête. Mais ils n'ont jamais pu compléter leur négociation parce que Savoir euh, a été congédié avant. Maintenant, pour en revenir à la question que vous me dites, est-ce que Patrick exerçait euh, trop de place? Non, il n'exerçait pas trop de place. Il exerçait beaucoup de place. Il était le leader de cette équipe, c'est bien évident. Ça faisait dix ans qu'il était à Montréal. Les deux, les deux Coupes Stanley que les Canadiens avaient gagné euh, aux deux Reprise, Patrick, s'était mérité le, le trophée Connice comme le joueur le plus utile durant les séries. Il ouais, y avait, y avait, <rire> avait, avait été pas pire. Mettons ouais. qu'il avait été pas pire, mais, mais il, il se battait comme un chien. Il allait à la guerre à tous les matchs, lui, pour, pour cette équipe-là. Et C'est comme ça qu'il assumait son leadership sur l'équipe et c'est comme ça qu'il prenait trop de place. Maintenant, c'est sûr que Mario Tremblay, quand il est arrivé comme entraîneur, euh, il a voulu pour affirmer son autorité vis-à-vis ouais. -vis les autres joueurs. Parce que les, les joueurs le savaient tous que Mario Tremblay avait aucune expérience comme entraîneur. Et la, la seule, le seul modèle que Mario Tremblay avait comme entraîneur, c'était Scotty Bowman, qui avait été euh, d'une intransigeance crasse à l'endroit de Tremblay et de Cournoyer, entre autres. Et euh, il a voulu se comporter de la même manière avec Patrick. Il a fait de Patrick son bouc émissaire. Parce que probablement que le calcul qu'il faisait, c'était de se dire, si je monte au joueur que je suis capable de mettre Patrick à sa place, ouais. euh, je vais euh, assurer ma crédibilité et mon autorité. C'est pro probablement le calcul qu'il a fait. Et dès, dès les premiers instants, il s'en est pris à Patrick tout de suite. Il ne rate, il restait rate pas une occasion de s'en prendre à Patrick pour toutes sortes de raisons et euh, c'était comme une espèce de climat d'intimidation d'octobre jusqu'à jusqu décembre mais ça n'empêchait pas Patrick de, de, de performer quand même et ça ne l'affectait pas non plus, ça ne brisait pas sa concentration et c'est là qu'il m'a dit si, si j'étais resté à Montréal il aurait fini par m'aimer
2: je, je veux savoir vous vous le connaissez là, euh, là vous le voyez dans le filet, là. je sais que vous avez regardé le match j'étais à l'étranger euh, puis là, ouais. c'est 6 à 1, puis là, c'est 7 à 1. Ouais. Là, il lève les ouais. bras au ciel après ouais. un arrêt de routine quand ouais. que la, la, ouais. la foule ouais. l'applaudit en dérision. Puis là, on le laisse de, dans ouais. le filet jusqu'à 9 à 1. Vous, vous connaissez ouais. votre fils. Il se passait quoi entre ah, ses ouais. deux oreilles? Il devait être en train d'exploser. On le sait qu'il y a quand même le sang chaud, Patrick. Là. Il devait, il devait non. bouillir. Là.
1: Non, il comprenait ce qui se passait. Euh, et pour vous expliquer... Je pense que pour avoir un portrait global de la situation, il faut reculer un peu. <coughs> euh, ce soir-là, -là, c'était pas un règlement de compte entre euh, Mario Tremblay et Patrick. C'était un règlement de compte entre Scotty Bauman et Mario Tremblay. Parce que Mario Tremblay et Yvan Cournoyer aussi en avaient beaucoup sur le cœur contre euh, Scotty Bauman mm. quant à la manière dont il les avait dirigés quelques années auparavant.
2: Oui, particulièrement et Mario euh... qui, est, qui a goûté. Là. Il a goûté pas à peu près oui. avec Scotty.
1: Bien, c'est ça. Ben, pour commencer, là. alors Mario Tremblay s'en était s'en était confié, c'est Martin Leclerc qui s'appelait, qui était au Journal de Montréal à l'époque. Ouais. Il s'en était confié il y a quelques jours auparavant et quel, quelqu'un avait envoyé à Scotty Bowman euh, les, les paroles de Mario Tremblay. Alors, euh, Scotty Bowman s'était amené à, à Montréal avec son équipe. Dans, 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 avec l'idée d'humilier Mario Tremblay. Un samedi soir au Forum, il ne pouvait pas rêver d'une meilleure, meilleure scène que ça. Et il y avait l'équipe pour le faire. Hein. Il y avait une équipe extraordinaire, là il y avait il y avait le, le ah non le, il était fort cinq... les Red Wings ouais ouais, ouais. Ah, il y avait il y avait le quintet des cinq russes là qui étaient les meilleurs joueurs de l'armée russe puis en plus de ça il y avait Eisenhower puis il y avait Keith Primo il y avait Sisryli il y avait il y, a, il y avait Lidstrom à la défense ouais, Fetisov ouais. Kozlov Larionov, Federov, puis tous les offres que vous voulez là il y avait une équipe absolument ex... d'ailleurs ils ont fini la saison régulière à 130 points 24 points de plus que leur plus proche poursuivant qui étaient les Flyers de Philadelphie y avait une extraordinaire. Et ce soir-là, vous vous souviendrez, euh, la première période s'est terminée 5 à 1. Ouais. Et là, on pouvait s'imaginer deux choses à ce moment-là. On s'est dit, bon, ben Mario Tremblay va enlever Patrick, Là, c'est 5 à 1, là, il va mettre un autre gardien. Et on s'était dit aussi, ben, peut-être que Scottie Bowman va, va, va lever le pied de l'accélérateur, il mène 5 à 1. Mais non, il a continué tout le match jusqu'à la fin, il a joué quasiment à deux trios tout le long pour humilier le plus possible Mario, Mario Tremblay, Tremblay et, et Yvan Connoyé <rire> contre qui ils en avaient. Alors évidemment, durant le match, Mario s'est aperçu de ce qui se passait. Il s'est bien rendu compte qu'il se faisait humilier par côté barman, c'était ça. Alors il a dû se dire à un moment donné, ben si on m'humilie, je serai pas le seul à être humilié. Et il a, il, a, il a voulu, de son côté, euh, se venger contre Patrick, humilier Patrick. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
2: Ben, c'est triste, le, tous ses égaux.
1: C'est vraiment triste. Ouais. C'est très triste. Et, et c'était dramatique. C'était probablement... Je vous dirais pas que c'était le pire moment de la carrière de Patrick. Je vous dirais que c'était le pire moment de sa vie, jusqu'à date.
2: Ouais, je sais qu'après ça, il, il a perdu du poids, il a eu de la difficulté à dormir, il a eu des frissons. Moi, ah, je veux savoir, là savoir monsieur Roy, Patrick quitte à 9h, à on finit par le rappeler. Il va déposer oui. son équipement. Il passe oui. devant Mario Tremblay. Il passe devant Ronald oui. Coré. Il s'arrête pas à Ronald Coré, donc son idée n'est pas faite à ce moment-là. Et là il y a non. Mario Tremblay qui est là avec son sourire narquois et son menton relevé. Et oui. c'est ça et c'est ça la goutte de trop qui fait en sorte que Patrick revient okay. et va parler à Ronald. Si Mario avait regardé ailleurs, si Mario avait <rire> Est-ce qu'il oui. est qu serait quand même allé voir Ronald Coré ou ça, ça aurait Jamais. pu passer? Jamais.
1: Tout ce, la raison pour laquelle il est passé, parce qu'il aurait pu rentrer par l'autre porte, okay? l'autre la, la, porte était plus proche du siège où il devait s'asseoir. Il a fait exprès pour rentrer des, dans, dans, par cette porte-là, passer devant le banc et passer devant Mario Tremblay. Et la seule raison pour laquelle il voulait passer euh, devant Mario Tremblay, c'était... Parce que il, il voulait donner la chance à Mario Tremblay de lui mettre la main sur le puis lui dire devant devant tous les téléspectateurs puis les gens qui étaient là, écoute ou, oublie ça là, on, on, on va reprendre ça une autre fois. Mm. Mais comme mais comme Mario Tremblay, non seulement il n'a pas posé ce geste-là, mais comme vous le dites si bien, il l'a regardé d'un air méprisant, oui. le, 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 le menton, un air altier, le menton euh, bien, bien en haut. Là, Patrick a compris que c'était fini avec Mario Tremblay, à moins qu'il s'amende. Alors, c'est là qu'il qu a repassé devant Mario pour aller voir Ronald Corey. Puis là, il a dit à Corey, « Monsieur Corey, je viens de jouer mon dernier match pour vous à Montréal. Ouais. » C'est comme ça que ça s'est passé.
2: Patrick a fait la paix maintenant avec le Canadien. On sait qu'il est revenu au Centre Bell quand on a retiré son chandail. Est-ce est qu'il a fait la paix avec Mario Tremblay ou ça, c'est irré irréversible?
1: Écoutez, je peux pas vous répondre beaucoup à ça, mais des conversations que moi j'ai pu avoir par la suite avec Patrick, il n'en veut pas à Mario Tremblay aujourd'hui encore. Il n'en veut pas encore. Il, 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 il reconnaît que c'était une faute qui a été commise par inexpérience, par incompétence. Mm -hmm. euh, mais Alors, il peut pas y en vouloir pour ça. Il, il, il a... Mario Tremblay a pas fait exprès, là, mais il connaissait pas mieux à ce moment-là. Peut-être qu'ensuite, il, il s'est amélioré en travaillant avec Jacques Lemaire, pis, etc. Mais à ce moment-là, il avait pas l'expérience qu'il fallait pour occuper ce poste-là. Et c'est ça qui a fait qu'il qu a commis une erreur. Mais Patrick, il ne lui en veut pas. Je pense qu'il lui en veut pas. Pas du tout.
2: Michel Roy, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci de, à ces, à euh, de ces détails. Nous, on n'était pas là. On ne l'a pas vécu. On n'a pas eu de, de, de contact avec Patrick à ce moment-là. On n'avait on que les, les rapports des journalistes et de ce qu'on voulait bien nous laisser entendre. Euh, c'est ouais. un, un triste anniversaire, mais quand même, ça a bien viré pour Patrick en bout de ligne. Deux autres Coupes Stanley au Colorado et une belle fin de carrière.
1: Oui, et surtout qu'il a battu les Red Wings en semi-finale de la Coupe Stanley cette année-là. Donc, il a pris sa revanche contre Detroit.
2: On dirait que je, je suis en train de déceler d'où il vient son, son caractère de compétiteur. <rire> il tient ça de son père.
1: <rire> Alors, il y a probablement une partie de mes qualités, puis peut-être une partie de mes
2: défauts aussi. <rire> probablement. C'est bon. Merci beaucoup, M. Roy. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
3: Avantage numérique
2: avec Jean-François Barry. Cette semaine, on a appris le décès de la légende de la lutte Pat Patterson et on va en parler avec Pat Laprade qui est historien spécialiste de la lutte, animateur à TVA Sport lors des galas de la WWE et animateur du podcast Les Antipodes de la lutte, évidemment sur les ondes de Cube. Salut Pat! Hey, Salut JF. Et là Pat, je ne te, je te ferai pas de cachette. Euh, tu dois faire mon éducation. J'ai vu à quel point Pat Patterson était un personnage important euh, de la lutte qui a œuvré dans les années 70-80 en tant que, que lutteur. Parle-moi tout d'abord de sa carrière de lutteur là, dans le temps des Rougeaux, dans le temps de Dino Bravo, etc.
0: Oui, bien en fait, même, il faut remonter euh, à, à plus loin que ça. Pat Patterson a commencé sa carrière de lutteur euh, à la fin des années 50, ici euh, à Montréal. Mais bon, euh, c'était très difficile pour un Québécois de... Euh, d'en de, de, faire un métier euh, dans ces années-là. Euh, les, les, les poids lourds étaient au Forum de Montréal, puis il y avait très peu de Québécois qui y accédaient. Donc, il fallait souvent s'exiler pour euh, euh, pouvoir parfaire son métier et en vivre. C'est <coughs> ce que Pat fait. Pat s'en va à Boston, il s'en va euh, à Portland, en Oregon, sous la recommandation de, de Mad Dog Vachon. Euh, et là devient une vedette là-bas s'en va à San Francisco, Minneapolis, et là, tu commences à avoir la réputation d'un des meilleurs lutteurs dans le monde de la lutte. Mm. Euh, y il avait, y avait une façon, lui, de, il euh, de, de, y avait une psychologie, on avait ça, la psychologie de la lutte, savoir quoi faire dans un combat pour aller chercher le maximum d'émotions et de réactions chez les, euh, chez les amateurs, chez les spectateurs, et lui, il avait, euh, avait vraiment maîtrisé là, cette, euh, cette façon-là. Et puis, euh, bon, arrive la fin des années 70, s'en vient euh, sur la côte est américaine, à New York, euh, pour Vince McMahon, le père et en 1980, ben il revient à Montréal pour une pour la première fois, il vient y lutter pour la première fois en 20 ans. Et puis euh, ben là à ce moment-là, il commence à faire équipe avec Raymond Rougeau, il ouais. commence une rivalité par la suite avec Raymond Rougeau. Euh, bon, c'est une, une vieille histoire dans le monde de la lutte, un, une équipe qui va se séparer avec un qui euh, qui tourne sur euh, qui tourne sur son adversaire. Du jamais vu. <rire> est jamais vu, mais ça marche tout le temps. Ben oui, ben oui. Et puis euh, et puis là, quelques années après, Pat Patterson devient au Québec « Le rêve du Québec ». Et là, ça, c'est un personnage que les gens se souviennent énormément parce que ça, ça a marqué une époque. Il faisait un, un segment à, à d'entrevue à la télé qui s'appelait « Le brunch du rêve du Québec » où il interviewait des, euh, des lutteurs anglophones euh, qui étaient des, des, des héros, des bons. Et lui, évidemment, c'est un méchant. et Il les interviewait et là, en français, il les insultait. Il, il traduisait tout croche ce que, ce, que ce que les gentils essayaient de dire c'est des segments là, sur, sur YouTube, allez voir ça, ça vaut la peine, c'est drôle. C'est encore euh, euh, encore très, très bon à, à regarder. Et puis là, Pat, tranquillement, devient euh, une force en arrière-scène. Euh, il avait commencé un peu à San Francisco et en Floride à travailler en arrière-scène et là, ben, quand Vince McMahon, le fils devient le propriétaire de ce qui est maintenant la WWE. Ouais. Ben il commence à, euh, à travailler conjointement avec lui euh, sur les scénarios, sur les histoires euh, qu'on nous présente à la télévision et dans les dans les différentes arènes à travers l'Amérique du Nord. Ouais. Et ben là commence à se forger une solide réputation dans le milieu euh, comme euh, comme un, 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 un c'était quasiment, quasiment
2: un metteur en scène. Tu sais, tu, je t'entends tantôt, tu me disais, dans sa carrière, il savait quoi faire pour faire jaser. Oui. Après ça, ces entrevues, là, ses fausses entrevues, dans le fond, c'est quasiment un procédé humoristique tu sais, que les humoristes utilisent. Donc, il y avait ce côté chaud, il y avait ce côté mise en scène euh, en lui. C'était un artiste, dans le fond.
0: Tu savais comment c'est de la musique à mes oreilles est ce que tu dis là, je pense que je vais pleurer écoute, sérieusement, c'est exact. ça fait des années Jean-François que j'essaie de faire des parallèles comme tu viens de faire, c'est exactement ça, la lutte là, c'est aucunement différent d'un autre art de la scène c'est la même base c'est juste que la présentation, elle est différente bien entendu, mais il y a des concepts comme ceux de l'humour, comme ceux du théâtre qui sont mêlés à ça c'est pas pour rien de Robert Lepage à Québec euh, lorsqu'il a ouvert sa salle de sa salle de spectacle, le Diamant, ben, a accueilli des, des, des événements de lutte euh, dans, dans sa salle parce que justement, pour lui, c'est du théâtre. Et, et, et Pat Patterson avait compris ça. Pat, Pat, le plus jeune, voulait travailler dans le show business. Il, mm. il, il, il aimait chanter, il aimait performer, il a pensé à un moment donné joindre un cirque. Il, il voulait. À performer de cette manière-là. Il ne savait pas encore comment. Puis, à un moment donné, il est tombé en amour avec la lutte professionnelle. Et puis ben il s'est vraiment perfectionné là-dedans. Mais effectivement, c'est un artiste et puis c'est quelqu'un qui, par la suite, a mis à contribution. Tout cette, euh, ce, ce génie-là, parce que le, le mot peut paraître fort, mais c'est comme ça qu'il est, euh, qu est reconnu dans le monde de la lutte. C'est un génie de la lutte. Euh, Chris Jericho, un ancien champion de la WWE, euh, l'appelait le Yoda de la lutte. Euh, et, et, euh, et, et pour vrai c'était euh, le, le yodo le jedi là, il a utilisé les deux mais vous comprenez le parallèle et ouais, puis ouais. Euh, Pat Pat c'était ça Tu sais, donc euh, il, il était très reconnu pour savoir quoi faire à la fin d'un combat c'est-à-dire que quand il y avait un combat puis on parle de légende on parle de Stone Cold Austin contre The Rock Bret Hart contre Shawn Michaels et, et, et là ben Pat lui sa force c'était d'arriver avec une façon de finir le combat pour aller chercher un, un climax là, un sommet de réaction tu tu sais bon en humour, là, finir avec un gros punch. Là. ouais, ouais, ouais. Ben, C'est ça, ça que Pat voulait faire. faisait, lui, même avec un combat de lutte. Euh, et puis, il était reconnu pour ça. On demandait son aide pour ça. Et puis, ben, il s'est bâti une réputation. Euh, écoute, quand, quand, il, quand il est décédé plus tôt cette semaine, tout euh, la vague d'amour sur Twitter de Hulk Hogan à The Rock, euh, de, 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 de Bret Hart, tous les, les grands noms de la lutte. Euh, Vince McMahon, évidemment, qui, a, qui est devenu un ami personnel euh, de Pat Patterson, la famille était très très prêt. Euh, de Pat, c'était un des rares membres, euh, un des rares qui, qui n'est pas un membre de la famille à être invité aux anniversaires des enfants et tout ça, donc euh, c'était un membre très très proche de la famille euh, McMahon, et puis il a eu une carrière comme ça en arrière scène jusqu'à tout récemment, jusqu'à dans les dernières années, euh, bon, euh, plus aussi régulièrement, euh, mais il allait quand même, c'est un conseiller et puis euh, toujours toujours là pour donner des conseils, pour euh, donner de l'aide, il a créé il a créé, Jean-François, euh, l'un des plus importants événements dans le monde de la lutte, le Royal, Royal
2: Rumble. Rumble. Ben oui, et ça, quand j'étais kid, c'était révolutionnaire, là.
0: Ben oui, ben exactement, et puis c'est dans un meeting avec Dick Ebersole à NBC Sports avec Vince McMahon, il cherchait une idée pour pour une spéciale à USA Network, et il en avait déjà parlé à Vince, Vince avait pas aimé l'idée, et là, à un moment donné, Vince en dépit de trouver autre chose, il dit à Pat, parle du donc de ton idée, là. tu sais, et là Pat il présente ça à Dick Ebersole, et là lui voit, que Pat voyait le potentiel à la télévision, le potentiel tout ce que ça pouvait amener, euh, le mystère autour de ça va être qui qui va sortir des Parce vidéos. Qu on, on rappelle
2: et... qu'aux au, deux minutes, c'est un combat genre d'une heure, puis là, aux deux minutes, il y a quelqu'un de nouveau qui rentrait dans le ring. À un moment donné, il peut avoir euh, huit lutteurs dans le ring. Là.
0: Ben, il pouvait y en avoir vingt également. C'était contraire à une bataille royale plus traditionnelle ou habituellement, admettons, les 20 lutteurs étaient dans l'arène en même temps, dès le départ, et là, évidemment, le but, c'était éliminer par-dessus le troisième câble. Là, il y en avait deux qui commençaient, puis à chaque deux minutes, quelqu'un d'autre arrivait, donc il y avait un potentiel là, pour la télévision là, exceptionnel, et c'est ouais. devenu, avec les années, le deuxième événement d'importance après WrestleMania, et ça, c'est un Québécois, là, un Montréalais là, qui est né au coin des rues frontenac Rouen, qui a inventé ça, qui a créé ça, et, et, et c'est probablement l'héritage, le plus gros héritage qui va laisser euh, au monde de la lutte. Là.
2: Écoute, euh, Pat, c'était vraiment intéressant de te parler. Je trouve ça dommage, comme bien des fois qu'on entend parler de cet homme-là euh, après, après sa mort. Mais c'est une belle façon, je trouve, d'y rendre hommage aujourd'hui. Puis j'en profite, si jamais il y a des gens de sa famille euh, à l'écoute, à donner nos condoléances, évidemment, à toute la famille. Mais tu étais excellent euh, et je suis content de t'avoir arraché une simili larmes quand même.
0: Ben écoute, oui, c'est rare, ça m'arrive, mais euh, j'inviterai aussi, euh, Jean-François, les, les, les gens, on a fait euh, aux antipodes de la lutte avec Kevin Raphaël cette semaine un spécial hommage de deux heures euh, pour Pat Patterson avec des invités comme Roger Brulotte qui a été un, un de ses amis, il le connaît depuis très longtemps, Raymond Rougeau, euh, comme je disais, qui a, qui a, qui a lutté euh, avec et contre, et Bertrand Hébert, euh, avec qui j'ai écrit plusieurs livres, qui a, qui a écrit l'autobiographie de, euh, de Pat Patterson, qui était très... Très, très, près de lui dans les dernières années. Donc, vraiment intéressant, plein d'anecdotes et puis un, un beau deux heures de contenu.
2: Bon, bon, on invite les gens à aller écouter ça. Un grand merci à toi, puis euh, au plaisir
0: de se reparler pour d'autres sujets de lutte. Merci, Jean-François. Bonne fin de journée. Jean-François Barry. Jean
3: Avantage numérique.
2: Cube Radio. Ah ben je retrouve l'ami Olivier Primo pour le segment dans le vestiaire. Salut Olivier, comment ça va? Ça va top shape malgré la température bien ordinateur. Oui, c'est vrai que c'est ordinaire. En même temps, il fait pas froid. Est... Non. Mais c'est sûr que pour le temps des fêtes, là, surtout qu'on n'aura pas le droit de rien faire, on va avoir plus de temps, ce serait le fun de la neige. Sortir faire des bonhommes, ouais. des phares, des affaires de même, ça serait pas désagréable.
4: Ça serait le fun de la neige. puis De toute façon, j'allais placer une petite blague bien placée. Même s'il faisait froid et même si les patinoires extérieurs étaient gelées on n'a pas le droit d'aller jouer. Ça ne sert à rien. Donc, ah. euh, on est là-dessus. On attend.
2: Non, mais en fait, on peut en parler de ça parce que moi, je n'en <rire> reviens pas. Là. Je capote ah, sur ce règlement-là. Il y a plein de choses qu'on a le droit de faire. Plein de choses qu'on a le droit de faire à l'extérieur, mais pas aller jouer au hockey. Et dans ma tête à moi, en fait, on a le droit de jouer au hockey. Mais chacun qui poque Et dans ma tête à moi, c'est plus dangereux. 15 gars avec 15 bâtons puis 15 pocs qui shotent dans le même net, c'est sûr qu'il y en a un qui mange une poc par la tête. On est d'accord?
4: Non, mais, Jeff, entre tout puis moi, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un va aller à une patinoire extérieure avec sa propre rondelle et lancer seul dans un but quand il va avoir 15 autres personnes? C'est comme un peu... Tu sais, le, le bon vieux... Euh, oui, on se fie à votre jugement, là. C'est une très mauvaise idée que le gouvernement a dit ça à tout le monde. Fait que euh, je pense qu'ils sont juste aussi bien fermés les patinoires que qu qu tout soit ouvert. Là.
2: Moi, je suis d'accord avec ça. De toute façon, là, à part dans les régions plus froides du Québec, les patinoires... C's... Ça gèle, ça dégèle. La plupart du temps, ils sont laides. Fait que mettons l'énergie des gens qui s'occupent de ça ailleurs, là, cette année, si on ne peut pas rien faire. Laissez les grands ronds de glace, là, les, les lacs où on peut patiner, les anneaux de glace, là, pour, aller, pour les familles, aller jouer dehors, c'est correct. Mais du, du hockey, euh, surtout que là, tu sais, d'habitude, tu as un, un paquet de jeunes qui sont, ou même de moins jeunes, qui sont dans les arenas. Donc, mais là, ils vont tous se ruer vers les glaces extérieures. Hey, il va y avoir du monde, là, ça va être l'enfer.
4: Non, mais. Moi, j'ai trouvé, euh, trouvé un passe-droit parce que les centres d'achat sont ouverts. On
2: va, Alors, on on va aller faire... jouer aux galeries de la Capitale?
4: Ben oui, nous <rire> de la gauche de terre. C'est par ça, on se fait une game en
2: soirée. <rire> ah, écoute, là, là, on tombe dans le, dans le sarcasme. Là, mais mais ouais, c'est ça, pareil. Si on veut croiser nos proches, il euh, faut aller faire un jeu d'évasion ou magasiner chez Costco. Qu'est-ce que tu veux?
4: Ben, regarde, on n'embarquera pas dans le jeu d'évasion parce que là, tu vas me repartir ça aussi. Fait qu'on embarque sur nos sujets.
2: Moi, j'adore les jeux d'évasion, cela dit, là mais
4: non, moi aussi, mais...
2: La logique, à m'amener là est bizarre. Parlons sport, si tu le veux bien. Oui. Est-ce que tu as été déçu d'apprendre qu'Alexis Lafrenière n'aura pas l'unifolié sur le dos pour euh, Équipe Canada Junior?
4: J'ai été déçu pour une raison, parce qu'on a moins de chances de gagner, mais en même temps, je pense que le, le, le kid euh, doit s'entraîner en ce moment, doit être très bien entouré. Euh, puis En tant que premier joueur, premier choix... Au total, tu dois être prêt pour la Ligue nationale à 100 Tu n'as pas le temps d'aller niaiser dans le, dans le junior, là, niaiser en parenthèse, là, je veux dire. C'est le premier choix qui, qui mais retourne. Mais là, on, on, on parle d'un joueur de concession qui est supposé d'avoir un impact immédiat. Je pense que s'entraîner avec l'entourage de l'équipe, ça doit être. et euh, Je pense pas que le Alexis Lafrenière a sa place là, dans, dans ce tournoi-là.
2: OK. Ben moi, moi, tu vois, je ne suis pas de ton avis. Okay. Écoute, à moins que les Rangers... Ça, ça, des choses qu'on ne sait pas. Donc que la saison va vraiment débuter début janvier, là, ça, je suis d'accord. Mais si ça commence fin janvier ou début février, je ne vois pas pourquoi on laisse le kid chez eux. Et ce qui me désole là-dedans, c'est que c'est une décision financière. Parce que si jamais, c'est plus, d'après moi, c'est plus le camp Lafrenière qui ne veut pas y aller. Parce que ce qu'on a compris, c'est que si jamais il se blessait, là, son année recrue, il ne joue pas cette année. Il joue l'an prochain. Et là, donc, avant de pouvoir signer un vrai contrat, tout est décalé d'un an. Et son autonomie aussi va être décalée d'un an. Fait qu'avant de signer son contrat le plus lucratif, mettons, à 26 ou 27 ans, mais ça va être à 28 ou 29. Donc, tout est décalé. Fait que c'est financier, cette décision-là. Puis, je ne sais pas... Moi, je trouve que représenter ton pays, c'est un c'est un honneur. Ce kid-là n'a pas joué depuis presque un an maintenant. Je, moi, j'aurais trouvé ça bien le fun. Puis... Je trouve, je, trouve, mais je, je pense que j'ai de la misère avec la business du sport, mais c'est une décision business.
4: On en a parlé souvent là, de la business du sport, puis je suis, je suis 100 d'accord avec toi que représenter son, représenter son pays, c'est le, le truc le plus, euh, je pense, gratifiant là, pour un, un joueur de hockey. Euh, bon, Alexis, l'a fait dans le junior, va le refaire aussi dans, pour, avec, les, avec les adultes. Là, je ne suis, suis pas inquiet du tout pour ça. Mais en même temps, je vais te la poser la question... Tu étais le camp Lafrenière, tu ferais quoi? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment. Le, le, le jeune, c'est vrai. Peut-être qu'il va se blesser, mais peut-être qu'il va se blesser dans trois ans aussi, puis sa carrière va être finie. Fait que, je pense que le plus important pour lui, c'est de jouer le plus rapidement possible dans, dans la Ligue nationale. Et je vais te dire comme toi, bon, là, on n'est pas dans le secret des dieux, on n'a aucune idée quest ce qui se passe derrière les portes. Il va tu avoir une saison au mois de janvier, ça va peut être au mois de février. Est-ce qu'ils sont déjà en train de s'entraîner? Moi, les rumeurs euh, les rumeurs que j'entends, c'est qu'Alexis Lafrenière est, euh, est bien bien entouré en ce moment dans un gros manoir là, de, du propriétaire de, des Rangers de New York. et Il s'entraîne au maximum. Est-ce qu'ils vont risquer d'aller le faire jouer, de se blesser quand Alexis a déjà gagné? Et l'autre truc aussi, je vais t'avouer bien franchement, quand t'es rendu là, as été le premier choix au total, tu peux laisser la, ta, ta, la, ta place aux autres, là, la, la, la chance de se faire valoir à d'autres joueurs qui veulent se faire repêcher aussi, parce qu'on sait que le, 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 le tournoi là, des juniors, c'est vraiment une, comment je pourrais dire ça, une vitrine là, pour, pour te faire repêcher aussi. regarde Je pense comme toi aussi, j'ai un petit peu de la misère avec la business, mais de l'autre côté aussi, il faut que tu te notes à sa place, puis dans la, dans, dans la peau de toute son équipe qui travaille depuis qu'il sûrement 5-6 ans à se rendre là. écoute C'est vraiment un passé bien mais en même temps, s'il y avait une saison là en ce moment, on n'en parlerait même pas, parce qu'Alexis Latreigneur, serait euh, sûrement sur le premier trio du euh, des de euh, des Rangers. Fait que euh, non non c'est un, un dossier qui, qui fait parler, qui a raison de faire parler, mais en même temps il y a tellement de, de, de points pour eux là, je m'en vais dire contre eux. Il n'y a pas de points contre contre un ou l'autre là. C'est un point pour et un point pour. Je pense que l'équipe junior aimerait bien l'avoir pour avoir une victoire, mais ben, j'ai regardé notre, notre, notre roster, notre line-up et on a, on a une grosse équipe encore cette année. Là.
2: Non, mais je dis pas qu'on n'a pas une bonne équipe. Puis Ce qui me fait dire que les Rangers savent quelque chose, c'est qu'ils ont interdit à Capocaco aussi d'y aller. Donc, oui, euh, oui, fait qu'on oui, qu oui. dit qu'il est un autre jeune prospect. Mais en même temps, je, je trouve que ça met la freinière sur un piédestal. Euh, ça, ça fait en sorte que c'est comme si on veut le mettre dans Watt, puis j'aime pas beaucoup ça. Kirby Dack, il est pas important, lui? Kirby Dack, les, les, les Blackhawks, euh, ils ont pas peur qu'il se blesse. Sa carrière, à lui, est pas, est pas importante, tu comprends? Jack Hughes, avec les États-Unis, sa carrière est pas importante non plus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux te blesser à l'entraînement. Il peut se blesser dans le gym. Là. Regarde, le, le prospect des sénateurs s'est blessé en faisant des squats, là. Fait que, ouais. en tout cas, il peut se blesser au premier match de la saison puis pas la jouer son, son, sa première année. Fait que, je, 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 je trouve ça plate. C'est pas la fin du monde, mais je, je trouve que ça. Tu rêves, pendant que tu es ticu de porter le chandail puis de participer à ce tournoi-là. Là, là tu es libre puis tu lèves le nez dessus. Je trouve ça moyen, mais bon.
4: Mais tu quand même, pour finir là tu as quand même raison. C'est peut-être même le, le cas à la première, dis, nous, on va pas jouer là. Là. là, on met ça un petit peu sur le dos des Rangers. Puis, euh, là, tu me dis que le, 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 le développement d'un joueur de Chicago est important plus qu'un autre, je ne pense pas. Là, c'est sûr qu'on compare un Alexis Lafreneur là, qui paraît qu'il y en a un au, à tous les 10 ans. C'est peut-être un peu différent. Mais on sait pas. C'est peut-être son équipe qui a dit euh, « Nous, on va pas jouer là. On l'a gagné. Alexis est prêt pour faire le grand saut. Il veut être concentré 100 sur sa, sur la ligne nationale. » Écoute, je pense qu'on ne le saura jamais ou peut-être plus tard. Mais pour l'instant, euh, je fixé, puis il ne sera pas là, puis je vais dire comme toi. c'est puis, garde encore une fois, les Rangers, il pas capot non plus. Fait que, euh, non, non, je pense qu'ils sont, ils sont en préparation pour la grosse saison.
2: Ben écoute, on va le souhaiter, puis on va souhaiter qu'il y ait une saison. Imagine, il n'y en a pas. Tu as ah, fait l'impasse une... sur le ça, championnat, puis il n'y a pas de saison. Enfin. Ça,
4: c'est sûr.
2: Ça, sûr. Hey, je veux te parler d'un deuxième dossier parce que je sais, tu es un gars de, de marketing. D'ailleurs, tu, ouais. tu fais bien tes trucs. Et Puis il est sorti de nouvelle cette semaine. Puis ce pas fondé. Ce n'est pas la Ligue nationale. Tout ça, mais ça, ça laisse à réfléchir quand même sur le fait que, bon, il y a moins de revenus cette année dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi pas mettre des, euh, des commanditaires sur les chandelles? Puis il y en a plusieurs qui disent que ça va finir par arriver parce que la Ligue cherche constamment des commanditaires. Moi, je suis très, très frileux à ça. Je ne veux pas qu'on touche aux gilets. Je veux surtout pas que ça devienne les gilets qu'on voit en Europe parce qu'il n'y en a pas un commanditaire. Il y en a 48 000 sur les chandelles. Tu penses quoi, toi, gars de marketing?
4: Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Et là, je vais être en désaccord avec toi, mais en accord en même temps. L'Europe, c'est beaucoup trop. Là, on exagère au maximum. Mais si on, on fait, euh, on prend le modèle euh, de, de football ou de soccer, appelons-le comme qu'on veut, ouais. je pense que c'est beaucoup plus euh, bon, bon discret oui et non, là, parce que c'est en plein milieu du, euh, du chandail. Là. Mais si on prend un exemple comme euh, dans la ligne américaine avec le Rocket, qui a le Saint-Hubert un petit peu juste en haut du euh, en-dessous de l'épaule, je pense que ça serait euh, je pense c'est bon pour une seule et bonne raison, la Ligue nationale et la Ligue. Euh, majeur qui reçoit le moins de commanditaire, qui a le moins de revenus. Fait que je pense que ça pourrait aller faire chercher beaucoup plus de revenus. Puis on se plaint tout le temps. Là. Les propriétaires se plaignent tout le temps, tout le temps. Ils sont pas capables d'aller chercher des revenus, de maximiser leurs revenus. Fait que moi, je pense qu'un un, un, un beau commanditaire, peut-être un commanditaire aussi, ou deux majeurs pour la Ligue au complet. Ouais, là, je suis plus d'accord. Je n'enlève rien à porte Garage Verdun. Mais tu, sais, tu comprends ce que je veux dire ah, mais là, non mais non
2: euh, mais ça je suis d'accord moi aussi un tu sais à la limite il y a déjà le logo d'Adidas là parce que les autres qui font un chandail tu sais pas race, fou là, mettons, là, Ouais un type de même, là. ça ça tu sais puis un il faut se limiter à un mais moi non plus je laisserai pas ça à tous et chacun parce que tu sais tu parlais de Saint-Hubert mettons, tu vois tu cocrotis ces épaules de, non, euh, du canadien là tu sais moment c'est <rire> j'ai rien contre cocrotis j'en mange mais c'est parce qu'à un moment donné check bien la manchette d'un journal mais qui a mangé une volée euh...
4: <rire> ben non, mais on, on on saute. Un... Si on prend exemple pour le, pour le soccer, c'est tous des grosses, grosses marques euh, internationales, nationales. C'est des, des, des marques qui commandent la ligue au complet. T'sais, si je prends euh, en Europe en ce moment, euh, Ronaldo joue avec un, un chalet, c'est marqué en gros Jeep. Je c'est partout comme ça dans la ligue. C'est un commandement mondial pour le soccer aussi. Je pense que c'est une bonne idée de là aller dans le modèle européen, on oublie ça là. je pense que ça va ça va en bon québécois là, ça va se craper le chandail, mais pour aller chercher une coupe de millions de plus par année que là en ce moment, on va en avoir besoin, surtout avec les scrolls, là, qui s'en est pour les prochaines années qu'il va falloir euh, séparer les pertes avec les joueurs et les propriétaires. Écoute, et on je, là corrige-moi si je me trompe, mais je pense que déjà dans les chandails de pratique, est-ce qu'il y a un commanditaire sur les chandails de pratique du
2: pas, Canadien de Montréal Pas ici à Montréal, non. Non.
4: non, pas ici à Montréal hein? okay, okay. peut-être que euh, dans d'autres équipes
2: que... de la ligue, il y en a là, mais en tout cas pas ici. Ben, peut-être,
4: peut-être que j'ai vu ça, mais euh, déjà là, tu c'est bon, tu fais le, le tu fais le le, le, le warm-up avant la game au moins, peut-être commencer avec ça, je sais pas, mais moi je suis 100% pour un un beau gros commanditaire le majeur sur tous les, les casques ou toutes les, les 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 culottes de tous les, les gars, je pense que ça serait bon, puis ça serait un, un bon euh, une, une très belle source de revenus très, très gratuite et facile à vendre. Là. Je faisais toutes les grosses marques qui commandaient pour le hockey je en ligne pour commanditer ce truc-là, surtout pour la première année. Il y a de la NBA, en ont parlé. Tout le monde en parle. Là. Que, ça va arriver dans la nationale puis il faut que ça arrive parce qu'on veut des revenus. et Je sais que tu n'aimes pas parler du côté business du sport, mais c'est une business puis je pense que c'est une bonne idée.
2: Ouais, première chose qu'on va savoir, tu vas annoncer tes poutines congelées là-dessus. Je te vois, yeah! venir, je te vois venir. On va, <rire> on, va <avoir> ta gros, <rire> on va avoir ta grosse face, sa culotte de chez Weber. avec tes lunettes et tout ça. <rire> Beach <rire> ça Day Everyday. Ça, ça <rire> hey Olivier, c'est déjà tout le temps qu'on a. On s'en parle la semaine prochaine. <rire>
4: oui, la semaine
2: prochaine, Bye, Salut.
0: Cube Radio.